0: 上期呢，我们分享了怎样通过原生家庭预知对方的爱情模型。这是一节关于亲子和亲密关系的关系的内容分享。相关的分享呢，咱们之前也做过，还记得吗？了解童年经历，让你爱的人爱上你，对吧？上一期怎样通过原生家庭预知对方的爱情模型呢？实际上是了解童年经历，让你爱的人爱上你一个内容延伸和一个升华。和我做过个案的小伙伴一定都知道哈、啊，尤其是在咨询的起始阶段，我特别喜欢去先了解一下学员的童年经历、原生家庭的模型，还有父母相处的模式等等，因为这样做肯定是有原因的。从深度心理学来讲，亲密关系就是亲子关系的另一种延续，这话我说了不止一次了，而且哈、啊，的确是有科学实证研究表明。早期的人际关系经验，的确会影响个体后来的人际关系的发展和轨迹。比方说，有些人在婴儿时期，他只要饥饿、尿床了，或者说受到惊吓了而哭闹的时候，慈爱的抚育者呢，总是能如约而至，给这个小宝宝很及时的、细心的照顾和呵护。那么这些小婴儿呢，他就能很舒心的去依赖他人，觉得别人是可靠的，世界是安全的，而且能从别人那里获得安全和友善。等这些小婴儿长大以后呢，他们在人际关系，尤其是亲密关系当中的表现，也常常是可以和人快乐的交往，很容易就发展出轻松愉快的人际关系。他对于关系。或者对于情感不会过分的焦虑或者疑虑，他也比较容易去相信对方，给予信任。可是如果抚育者对于婴儿阶段的孩子的这个关照是无法预测的，并且不持续，有的时候热情关注，有的时候心不在焉，有的时候焦虑烦躁，甚至有的时候干脆不出现了。那么这些小婴儿他对这个世界的印象，或者对除自己之外其他人的印象呢，他就会容易产生一种焦虑复杂的情感。当孩子不能确定抚育者会不会及时回来关照自己的时候，他与别人的关系就会变得很紧张，或者过分依赖，表现出对他人或者对情感的这种过分贪求。还有些婴儿呢，他是在这种拒绝和敌意的勉强的态度中被抚养大的。比方说家庭暴力，过分的家庭暴力；比方说父母总是在说对方的坏话，把不离婚、把不幸的婚姻怪罪到孩子的身上。在这种环境下成长的孩子，哈，长大之后，他就会本能的认为，除自己之外的别人都是靠不住的，世界是不安全的。所以，当他进入到亲密关系的时候，他表现的总是畏缩不前，十分回避。第三种呢，安全型，他会觉着我也行，你也行，世界是充满希望的，所有的坏事。都有着变好的转机。最后一种，第四种是混乱型，他会认为我也不行，你也不行，谁都不行，这个世界是无望的。同时，他还希望自己在糟糕透顶的世界当中找到拯救自己的奇迹。这种混乱型的人是最绝望的。有一个很有趣的事情哈、啊，就是我们上完上节课之后呢，我看到有一个很可爱的同学在课程里面留言说，说自己听进去的全是亲子关系。我当时看到这个留言，我就笑了。其实这事儿怪我，为什么呢？说到底，上节课是我没有完全表达出自己的意思。我为什么要把亲子关系和亲密关系哈联系的这么紧密，而且要反复去讲呢？我为什么要专门讲依附关系呢？实际上，上节课哈我也跟大家说了，我希望首先你要跟你的伴侣，同时也是你的对手和解。如果说是你不能去跟他和解的话，可能你们一直会在煎熬的关系当中啊。你不论是面对任何一个异性，你可能都会觉得很艰难。每个人在爱情之初呢，都希望找到一个可以无条件爱自己、接纳自己的人。而且我们在情感当中受到的绝大多数的伤，从本质上讲，都是来自于不断的去平衡和融合你的想法和现实之间的距离造成的。在亲密关系当中、啊，哈，当你潜意识觉得你想要的所有待遇只有你自己想要的时候，你就会难免碰壁、受伤，甚至被抛弃。只有当你真正的发展出了对亲密关系的双向理解，就是你知道你想要的，对方也同样想要；你知道你受伤的这样的行为也同样会给对方造成伤害的时候，当你开始真正发展出了对亲密关系的双向理解，你才能够真正的开始建筑亲密关系。了解一个人的童年经历和他的依恋模式，是最有助于你去理解对方的那些，也许本不被你理解或者本不被你认同的行为和表现。这个时候，你不仅能够真正的和对方和解，同时你也能够找到最正确的应对策略，来让你们关系变得更好。比方说啊，假如你的男朋友特别的粘人。没事儿，还喜欢翻你的手机看，爱吃醋，甚至还有点妈宝，等等。当你不了解他的依恋模式的时候，你可能会觉得他挺烦人的，无理取闹，没有主见，太软弱。可是当你知道他是焦虑型的依恋模式的时候，如果你爱他，你首先会同情他有一个并不自由，或者被过分的禁锢，或者被过分的呵护的童年。那么这时候你就能够理解他的不安全感是来自于自我信心的一种缺失。坏的爱人会去指责，会去看不起，会去嘲笑，或者恨铁不成钢。好的爱人是懂得去帮助对方树立自信的，他绝对不会因为那些自己瞧不上的行为，反而继续打压他，继续让他不自信。错误的相处模式只会让他的焦虑表现的更加的明显。再比方说哈。如果你的男朋友很独立、有主见、有责任感，可是你们俩一有矛盾他就冷战，有事也不愿意说出来，总是藏在心里头。事情过去之后呢，都好久好久了，他还会迁怒到其他的事情上。每当你想跟他面对面开诚布公的去沟通的时候，无论你带着多么大的诚意和耐心，对方都不回应你，我不接招，你就感觉你所有的情绪在面对他的时候，就像一拳打进了空气一样。永远都是有去无回的，你更不要指望他主动找你沟通化解事情了，因为他最擅长做的事情就是让矛盾不了了之。当你不了解他的依恋模式的时候，你可能会觉得这个人冷漠、被动，对你们的关系缺乏诚意，不能够依靠，不能够相信，没有担当等等。可是，当你知道他的依恋模式是回避型的时候，你就能够更深层的去理解他。如果你爱他。你首先会心疼他的这个童年时期，是一个没有及时得到照顾和关注的一个很无助的小孩儿，这时候你还会忍心去怪罪他吗？因为他现在的不好的表现都是他童年的缺失，恐怕你只会迫不及待的想再多爱他一些，对不对？好的爱人是绝对不会去逼迫回避型依恋模式的人，不会去逼迫他，不会去要求他尽快的做决定，因为他知道他们要的安全感只有时间和耐心。才可以慢慢的建筑，所以当你知道有这么一个依恋模式，它是本身是回避型的时候，哈，你就不会去强迫他做很多事情，而是你做好自己，给他润物细无声的这种关怀，还有就是无条件的或者说不离不弃的这种忠诚，替代他缺失的那一部分母爱或者父爱去给予他，让他深深的相信你给予的这一切都是发自内心的爱和无条件的接纳他。那么慢慢的，这个人他就会向你打开心扉，而且哈。回避型的人，他也同样是需要亲密关系的。他为什么回避？就是因为他们太渴望了，特别希望的东西又成为他的短板，亲密关系又能真正的伤害到他，所以他很谨慎。而这种人一旦向你敞开了心扉，哈，你就会变得在他的世界里独一无二。所以亲子关系对亲密关系的影响大不大？那么，在一个人还不了解亲密关系的时候，最原始的状态就本着亲子关系的模式去找亲密关系里的人的，就是你实际上你是去找个爸或者妈的，你并不是在找一个平等的爱人。而我们在感情里磕磕碰碰，都是因为这个不成熟的想法，因为这不可能成功。所以我说，我们所受的大部分的情感的伤害，都是来自于理想和现实的碰撞还有平衡。OK 了，内容回顾呢就到此为止了。如果前两节课是教你怎么去理解别人的啊，那么今天这节课是教你怎么去理解自己。我们开始今天的课程。优雅的女人都是情绪管理的大师。说到情绪管理啊，我们首先要明白到底什么是情绪。为此呢，我还专门翻了一下以前的心理学课本。课本上是这样解释的：情绪呢是个体对外界刺激的一个主观的、有意识的体验和感受。那么它具有心理和生理反应的特征。我们无法直观的去测量内在的感受，但是我们能够通过外显的行为或者生理变化来推断。OK， 意识状态呢是情绪体验的一个必要的条件。注意了，这里面有两个关键词，一个是主观的，一个是有意识的。就这两个词，足以证明，其实我们大多数的情绪以及情绪所引发的思考、分析、决定和后续的事件，它都是不真实的。实际上哈、啊，我更愿意把情绪呢当做一种能量，因为它确实哈、啊。不仅是有警醒的作用，同时也有优化自我的一个功能的。有的时候，一些特定的情绪呢，它是会让我们充满力量的。中医上特别看重人身上的两个特质，一个是血，一个是气。情绪哈，就是气的能量。比方说哈，你愤怒的时候，你是不是就觉得自己是全身充满了能量？人在很愤怒的时候，经常会做出一些自己平时可能做不出来的事情。啊，我们也可以把它叫冲动吧。我们中国有一句话叫“怒发冲冠”。当你愤怒的时候，你就会发现你身上的整个的能量是向上的，连头发都会竖起来。这个能量自下而上，说它是一种情绪也可以说它是能量也可以说它是一股气也可以。比方说你悲哀的时候、沮丧的时候，那个气呢是由上向下的，你觉得你整个人都没有劲儿了，做什么事都没有。意思了，或者没有冲劲儿了，没有盼头了，你整个人都蔫儿了。OK， 实际上这都是情绪带来的一种很真实的体验，所以情绪它是一种能量，如果你可以运用的好的话，哈，它能够发挥出巨大的力量。更多干货，关注微信公众号“微树洞微彩虹”，你也可以查看专辑详情来加入到树洞的练能课堂。我是练能教练夏寒，感恩有你。Que tengo miedo de perderte. Besame. <és> no te vayas, mi amor. Besame. <és> Estaré lejos de ti. Besame. <és> Quiero te